0: El mensaje a un pecador es, no puedes hacer nada para ganarte tu salvación, no puedes hacer una contribución a ello, pero se demanda de ti creer lo que Dios ha hecho en Cristo para proveer salvación como un regalo de gracia.
1: Te damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si es cristiano, sin duda alguna usted ha sentido la responsabilidad de comunicar lo que cree a otros, así como también tiene el nerviosismo cuando habla del Evangelio. Sin embargo, quizás se pregunte si está diciendo lo correcto o le preocupa la reacción de aquellos que no responden o que no creerán el mensaje. Bueno, a continuación John MacArthur nos ofrece ayuda al dar una mirada a lo que Jesús le dijo a uno que no creía, al concluir la serie titulada «El Segundo Nacimiento», un estudio en el Evangelio de Juan capítulo 3, en «Gracia a vosotros».
0: Abramos la Palabra de Dios en el tercer capítulo del Evangelio de Juan. En esta sección del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 1 y hasta el versículo 21, el Señor está enseñando acerca de la salvación. Está enseñando de la salvación. Y todo sucede en una conversación con un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús de noche. Él es un hombre prominente. El hecho de que él era un fariseo significaba que él había alcanzado un estatus muy elevado en su devoción al Antiguo Testamento y a la ley rabínica y a la tradición. Él era un experto. Jesús inclusive lo llama él, Maestro en Israel, hay algunas indicaciones históricas de que él fue uno de las tres personas más ricas en Jerusalén, lo cual significa que él ha alcanzado niveles muy elevados de influencia, un miembro del Sanedrín, la Corte Suprema, un judío muy, muy prominente. Aquí encontramos al Señor Jesús mismo como el evangelista y Nicodemo como el sujeto de su evangelismo. Este es Jesús hablándole a un pecador perdido, un hipócrita, muy religioso, muy bien familiarizado con su religión, pero perdido, inconverso, afuera del reino de Dios, sin poseer la vida eterna. Realmente un hipócrita modelo. Y no estamos diciendo nada acerca de Nicodemo que él no supo. Él es un hombre profundamente turbado. Él es un hipócrita que entiende su hipocresía. Él es un pecador secreto. Él es un hombre profundamente preocupado. Él no sabe que él está reconciliado con Dios. Él no tiene confianza alguna de que él posee vida eterna. Él no cree que él no está seguro de que él está en el reino de cual él continuamente habla y que representa aparentemente. Quizás este hombre le puede decir qué más necesita hacer él o lo que necesita dejar de hacer para entrar al reino, para tener algo de paz y algo de gozo y algo de certeza y algo de confianza y algo de esperanza real. Entonces viene Jesús de noche y su corazón está abierto a Jesús, quien conoce todo en la mente y corazón de toda persona, como el capítulo 2 dice al final. Él sabía lo que estaba en el hombre de tal manera que no necesitaba que nadie le dijera nada acerca del hombre, porque él conocía el corazón del hombre. Jesús conoce la ansiedad y la preocupación y el temor y la ansiedad de este hipócrita en el judaísmo al nivel más elevado. Él conoce su corazón que está abierto. Dolido. Y entonces él le habla acerca de entrar al reino. Y lo primero que le dice es, no es algo que tú puedes hacer. No es algo que tú puedes hacer. Tú no puedes hacer una contribución para entrar al reino. En el versículo 13 le dice, es necesario nacer de nuevo. anocen nacer de arriba. Más adelante en esa sección, en los versículos 3 al 10, necesita nacer por el Espíritu Santo. Necesita nacer del Espíritu y ser limpiado por el poder de arriba. Y él usa la analogía del nacimiento. El nacimiento es una analogía terrenal. Todos entendemos que usted no hace contribución alguna a su nacimiento, en absoluto. Y lo mismo sería el caso en la esfera espiritual. Usted no hace contribución alguna a su nacimiento espiritual. Esa es la razón por la que la analogía del nacimiento es tan apropiada. Usted necesita nacer de arriba. Usted necesita que Dios le dé vida espiritual en la misma manera en la que Dios le dio a usted vida física, y usted no hizo contribución alguna a su vida física y no puede hacer ninguna contribución a su vida espiritual. Jesús le dice, lo que es requerido es algo que no puedes hacer. Tú no tienes parte en lo que necesita suceder. Ahora, lo que es sorprendente acerca de eso es que me parece que eso sería lo último que la mayoría de los cristianos en la actualidad querrían decirle a alguien que viniera a a preguntar acerca de la vida eterna, que viniera a preguntar acerca de entrar al reino, que viniera a preguntar cómo tener una relación con Dios, cómo es que tus pecados pueden ser perdonados, cómo ser salvo, usando nuestro lenguaje, me parece que lo último que la gente diría es, bueno, estás pidiendo lo imposible. No hay manera en la que puedes hacer esto. No hay manera en la que puedes contribuir a esto. Sea lo que seas, sea lo que hayas hecho o no hayas hecho, sea lo que sea el bien que hayas hecho... Sea lo que sea, lo mal que has hecho no tiene nada que ver con esto. Tu conexión con la religión no tiene relación con esto. Tu conexión con la moralidad no tiene relación con esto. Tú estás pidiendo algo que te suceda a ti que viene de Dios por poder soberano. Pero eso es lo que Jesús le dijo. Y estoy convencido de que con mucha frecuencia escondemos esa gran verdad. Hay personas que tienen miedo de decirle eso a cristianos que la salvación que ya recibieron fue una obra de Dios del cielo. De alguna manera creen que eso se entromete en la independencia de la gente y su libertad. ¿Por qué es que le vamos a decir eso a un incrédulo? Respuesta, para detener al incrédulo en donde está y dejarlo con ningún lugar a donde acudir y nada que apelar. Por las obras de la ley, y en las palabras de Pablo, ningún ser humano será justificado. Estás pidiendo algo que es imposible. Sería más fácil tratar de meter un camello por el ojo de una aguja que pensar que puedes ganarte tu salvación. Este es un cambio enorme, completo en el pensamiento de Nicodemo. Esa es la razón por la que dos veces en esa sección de apertura, versículos 3 al 10, Jesús dice, de cierto, de cierto, de cierto, de porque te estoy diciendo por primera vez lo que es verdad en contraste a las mentiras que has creído por tanto tiempo. Ahora, Jesús lo hace responsable por no saber eso. ¿Cómo puede ser que tú, él dice al final de esa sección de apertura, versículo 10, ¿cómo puede ser tú el maestro en Israel y no saber esto? Él debería haber sabido esto, porque el mensaje de salvación divina, soberana, es presentado claramente en el Antiguo Testamento, en los pasajes del Nuevo Pacto, con los que Nicodemo habría estado muy familiarizado. y 31, Ezequiel 36, Ezequiel 37. ¿Cómo es que no sabes que una relación con Dios es algo que Dios hace milagrosamente desde el cielo que desciende? Entonces, aquí está este hipócrita, condenado por sí mismo, con una conciencia culpable, lleno de angustia, porque él sabe que está alejado de Dios, él sabe que él es un farsante, él sabe que él es un pecador en secreto. Y ahora él oye que no puede hacer nada al respecto, y todo lo que ha conocido en su vida es que él puede hacer algo acerca de algo. Inclusive una relación con Dios está en sus manos. Entonces nuestro Señor detiene al pecador en su posición. Y quiero recomendarle a usted este enfoque. Si alguien viniera a usted y le dijera, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es que nada. Hay un sentido en el que usted dice, este es un milagro divino. Esta es una obra de Dios según su voluntad. Como dice el versículo 8, el Espíritu Santo lo hace cuando y donde él quiere. Y como hemos estado diciendo a lo largo de esos versículos de apertura, lo único que usted puede hacer es pedir. Lo único que usted puede hacer es pedir. El nuevo nacimiento fue mencionado cinco veces en los versículos de apertura. El creer es mencionado siete veces en los versículos 11 al 21. Entonces ahora llegamos a esa segunda verdad paralela, responsabilidad humana. Usted no puede hacer nada al respecto, por un lado, pero por otro lado usted es responsable por su creer o no creer. Entonces, el mensaje de un pecador es: no puedes hacer nada para ganarte tu salvación, no puedes hacer una contribución a ello, pero se demanda de ti que crea lo que Dios ha hecho para proveerla, creer lo que Dios ha hecho en Cristo para proveer salvación como un regalo de gracia. Ahora, regresemos al versículo 11 y usted verá cómo se conecta. De cierto, de cierto, por tercera vez él dice eso, porque él está diciendo cosas que son tan extrañas y al mismo tiempo absolutamente verdaderas y está hablando del error y la ignorancia de Nicodemo. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y por cierto, ese es un nosotros, un plural editorial. Usted encuentra otras ilustraciones de Nuestro Señor haciendo eso, en donde él usa un plural para hablar de sí mismo. Algunos creen que él está incluyendo a todos los demás que predicarán este mensaje. Pero es una afirmación tan excepcional que creo que es mejor verlo simplemente como un plural editorial, lo cual es algo muy común en todo el lenguaje del mundo. Algunas veces cuando usted se refiere a usted mismo, usted no dice yo y usted dice, bueno, creemos. Y usted entiende que es usted, pero la verdad, más allá de usted, representada por eso, también es creída por otros. Entonces, nuestro Señor usa el plural editorial. Hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Esa realmente es una afirmación sorprendente debido a lo que Jesús está diciendo. Y está diciendo esto. Te estoy diciendo lo que yo sé y lo que yo he experimentado personalmente. No te estoy dando una información de segunda mano. No estás recibiendo información de segunda mano de mí. Yo no soy como un profeta que vino a ti. No es como un predicador que vino a ti, no es como un apóstol que vino a ti para darte lo que había recibido de Dios. Yo estoy hablándote de lo que yo conozco eternamente y lo que yo he experimentado eternamente de primera mano. Realmente una afirmación muy dramática. Pero observe cómo el versículo once termina, y no recibís nuestro testimonio, sorprendente, es algo contundente. No recibís, es plural, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ustedes, es plural, porque es plural? Ustedes, tus amigos, los fariseos, los líderes de Israel, tu nación y el mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Juan 1, 10 al 11. He venido a ti con la verdad, verdad eterna que siempre he conocido. La verdad que procede de mí, como el Hijo de Dios eterno, te he dado esa verdad. Por cierto, recuerde ahora... Usted tiene una representación de una conversación que pudo leerse en unos cuantos minutos, pero probablemente duró durante horas en la noche conforme Nicodemo y Jesús hablaron. Entonces Nicodemo, el maestro en Israel, siendo un maestro prominente, un maestro dotado, un maestro capaz, había de conocer a alguien que era mucho mejor que él. Él, en una conversación con el maestro perfecto, el más poderoso, el más competente, el más convincente, el más brillante, el más sabio... El más claro, la voz más persuasiva que jamás pronunció una palabra humana, había estado hablando con Nicodemo, el Hijo de Dios mismo, el Señor Jesucristo, el Mesías. Y él había dicho la verdad acerca de la salvación, que la salvación no es cuestión de obras, es cuestión de un milagro divino que Dios hace independientemente del pecador. Él le había dicho eso, afirmaciones poderosas. Es como si él hubiera dicho, mira, con toda autoridad divina, con información de primera mano de mí como Dios, Dios eterno. Te he dicho la verdad acerca de la salvación. No son obras, es un milagro divino. Yo te he dicho lo que siempre he conocido y yo soy eterno. Lo que yo he entendido desde toda la eternidad en unión con el Padre y el Espíritu. Yo no he aprendido esto, yo no he oído esto, yo no he leído esto, yo no lo he recibido, a mí no se me ha enseñado esto. Yo he conocido eternamente todo lo que te he dicho. En Juan 8, 38, Jesús dijo, hablo cosas que he visto con mi Padre, con mi Padre, y no aceptan mi testimonio. Y sabe una cosa, en un sentido es desalentador, pero en otro sentido es alentador. Si este hombre que conocía las Escrituras no quiso recibir la verdad, del maestro más grande, más capaz, más poderoso, más eficaz, que jamás habló en la tierra. No le sorprenda cuando no le crean a usted. No me sorprende cuando no me creen a mí. No crees. Ese es el post-mortem de la conversación con Nicodemo. No crees. Entonces, ¿dónde está Nicodemo después de lo que acaba de oír? Él no cree. Él es un incrédulo. No lo acepta. Es un cambio de paradigma demasiado dramático, literalmente ha volteado de cabeza su teología. Lo único que ha conocido como el resto de la gente en la religión es obras. Obras, legalismo, justicia por esfuerzo. Eso es lo único que ha conocido porque toda religión en el mundo es eso. Todas, incluyendo el judaísmo apóstata. Y nuestro Señor le acaba de decir algo que simplemente lo despedaza. Simplemente no es posible procesar esto. Que entrar al reino es algo que me sucede a mí, a lo cual no hago contribución. Habiendo dicho eso... Nuestro Señor entonces se voltea y profundiza esta confrontación al señalar la ignorancia de Nicodemo. Todo mundo, todo lo que la carrera de Nicodemo tenía. Oh Nicodemo, tú eres un maestro tan grande, tú eres un maestro tan grande, tú eres el maestro en Israel. Él era un hombre prominente, todo el mundo se sentaba a sus pies en asombro y maravilla. Y esa es la razón por la que él fue empujado hasta que terminó en la Corte Suprema, el Sanedrín. Pero Jesús no lo trata de esa manera. Versículo 12 dice... Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? No tiene sentido que yo siga contigo. No tiene sentido que yo profundice en las realidades profundas de teología y la mente de Dios y los propósitos de Dios en la salvación. No puedo ir ahí porque te di una analogía terrenal simple y ni siquiera puedes creer eso. Permítame decirle algo acerca de la incredulidad. La incredulidad produce ignorancia. Si usted quiere oír una representación ignorante de la Biblia, escuche a los incrédulos. Ellos van a representar de manera equivocada las Escrituras constantemente. Nunca espero oír que algún incrédulo represente de manera apropiada la Biblia. Gran parte del tiempo ni siquiera espero que los creyentes representen de manera apropiada la Biblia, pero ciertamente no espero que los incrédulos representen apropiadamente la Biblia. ¿Por qué? Porque la incredulidad los encierra en ignorancia. Porque eso es 1 Corintios 2.14. El hombre natural no percibe o entiende las cosas de Dios. ¿Qué son para él? Locura. Para los que están pereciendo, son locura. El legado de la incredulidad es la ignorancia. Esa es la razón por la que si usted va a una universidad y escucha a los incrédulos hablar de la Biblia, no le entienden. Si usted va a un seminario y tiene a profesores incrédulos hablando de la Biblia, no le entienden. Y aquí estaba Nicodemo, él era uno de ellos. La incredulidad produce ignorancia. Y entonces vemos que el pasaje abre con esta realidad en donde hay una confrontación contundente de la condición del corazón de Nicodemo y la condición universal de todo corazón incrédulo y está encerrado y es prisionero a las tinieblas espirituales, la ignorancia espiritual. Entonces Jesús le está diciendo, mira, realmente no sirve de nada que yo profundice en explicaciones teológicas porque le estoy hablando a un tabique. No tienes la capacidad de absorber esto. Tu mente está oscurecida, está doblemente cegada por Satanás, podríamos decir si tomamos las verdades de Pablo. Entonces, ¿cuál es el remedio? La confrontación de la incredulidad entonces lleva a una recomendación para creer. Y comenzando en el versículo 3, el Señor dice, lo único que puedes hacer es creer. Eso es lo único que puedes hacer. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que esté en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué puede hacer Nicodemo? Él está encerrado en incredulidad y él está doblemente encerrado en tinieblas e ignorancia. ¿Qué puede hacer él? Sea que fuera moral o inmoral, no contribuye a su entrada al reino. Fuera que él fuera religioso o no religioso, no hace contribución alguno, ¿qué puede el pecador hacer? Lo único que el pecador puede hacer, según el versículo 15, es creer. Pero eso es suficiente. Eso es suficiente. Entonces tenemos en los versículos 13 en adelante esta recomendación. Realmente es un mandato a creer. Esa es la única esperanza. Entonces, aquí está la verdad de sola fide. Fe únicamente. Y no es de un reformador, por cierto, sino que es del autor de la verdad porque la verdad es eterna. Porque Él es eterno y la verdad simplemente es una extensión de quién es Él. Y me encanta cómo es que nuestro Señor dice esto, versículo 13. Veamos cómo es que Él presenta su punto acerca de recomendar o mandar la creencia. Nadie subió al cielo. Ahora no puedo resistir detenerme tenerme ahí. Observe. Eso es obvio. Estamos encerrados en una esfera de espacio-tiempo, ¿verdad? Somos materiales, vivimos en cuerpos. Estamos encerrados en el espacio y el tiempo. No trascendemos eso. No salimos de nuestra caja de espacio-tiempo. Nada puede sacarnos de ahí. La gente no va al cielo y regresa. Cuando usted va al cielo, usted se queda ahí y a usted le va a dar gusto que se quedó ahí. En serio. Puede pensar en alguna razón por la que le gustaría regresar. No, no puede. Bueno, hay más. ¿A eso que tan solo eso? Hay algunas verdades muy importantes que quiero que entienda. Nadie ha ascendido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Escuche esto. La única persona que jamás descendió del cielo con la verdad acerca de la salvación es Jesús. Cualquier otra religión o viene de esta tierra o de abajo. Todo sistema religioso es terrenal, demoníaco. Solo hay un evangelio celestial. Solo un mensaje celestial que descendió y es de Jesús. Ni siquiera el santo más religioso... No toda la gente que cree que está metida en la meditación trascendental y que ascienden a niveles más elevados de conciencia. Eso es ridículo. Eso es simplemente una pérdida de tiempo. Ninguna persona jamás ha ido al cielo y ha traído la verdad. No L. Ron Howard, no Mary Baker, Eddie Patterson, Grover Fry, ni José Smith. Nadie, ningún ángel, ningún humano. Jesús dijo, yo soy el único que ha descendido del cielo. Y el mensaje que yo traigo es que la salvación es una obra de Dios en la que no participas. Es un regalo que Dios da según su voluntad, y lo único que puedes hacer es recibirla al creer. Esa es la verdad. Y yo soy el único que descendió del cielo con la verdad, con un mensaje. Jesús se refiere a sí mismo varias veces en esa misma frase, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Por ejemplo, en Juan 6, 33, Él se llama a sí mismo el pan de Dios, que desciende del cielo. Juan 6, 38. He descendido del cielo. De nuevo en el versículo 51 de ese mismo capítulo, capítulo 6. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Capítulo 8, versículo 42. Descendí del cielo. Capítulo 13, versículo 3, 16, 28, 17, 5. Muchas veces él dice: Descendí del cielo. Él es la única fuente celestial de verdad celestial. Y el mensaje es: la salvación es por la fe únicamente. Entonces, Él desciende, Él trae estas dos verdades paralelas. La salvación es un milagro divino, nuevo nacimiento, nacer de arriba. Y la salvación es recibida por el pecador al creer. Él es el Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico tomado de Daniel 7. Él es el Mesías prometido. Él es el profeta enviado por Dios. Entonces Nicodemo está hablando con Dios en carne humana. Nicodemo está hablándole a un ser celestial. Él está hablando con el Hijo de Dios Eterno. Y el Hijo de Dios Eterno está diciendo, no creas nada diferente de esto porque nadie jamás ha ascendido al cielo y ha traído con él la verdad. Yo he venido del cielo con la verdad. Esa es la razón por la que Pablo dice, cree cualquier otro evangelio, gálatas 1, y eres anatema, estás maldecido. Cree cualquier otro evangelio y estás maldecido porque nadie lo ha traído al descender. Este terrenal o es demoníaco, una combinación. Los sistemas religiosos falsos son la obra de Satanás, quien se disfraza como ángel de luz, son una combinación de ideas humanas y seducción o engaño demoníaco. El evangelio en toda su riqueza, con todos sus elementos, es el único mensaje que ha descendido del cielo. Y después en el versículo 14, nuestro Señor dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tienes que levantarlo. En primer lugar, eso significa elevarlo por encima de los demás. Elevarlo por encima de los demás. Él es el único que ha descendido. Él es el Hijo de Dios Eterno. Él es el Señor de señores. Él es el segundo miembro de la Trinidad. Él es la fuente de la verdad. Él es la verdad como también la vida y la luz. Elévalo. Levántalo. Levántalo. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Cristo. Creer en Cristo únicamente. Cristo únicamente. Cristo únicamente. Solos Cristo. Sola fide. Fe únicamente en Cristo únicamente. Yo soy el que tiene que ser levantado. Y al decir eso, hay una referencia a su crucifixión. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es eso? De regreso, en Números 21, los hijos de Israel en su desobediencia fueron castigados por Dios. Dios envió serpientes, recuerda, para morderlos. Y fueron mordidos con este veneno tóxico y mortal y estaban en pánico. Clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios en su compasión y en su misericordia dijo, consigan un palo, coloquen una serpiente de bronce en el palo y para cualquiera que vea este palo, esta vara, Voy a proveer curación inmediata. Eso simplemente es una historia del pasado de Israel y es una analogía, no es una alegoría, simplemente es una ilustración. De la misma manera en la que los hijos de Israel, que tenían el veneno mortal de la mordida de esta serpiente, así como ellos pudieron ser liberados de la muerte al ver una serpiente de bronce, así es que los pecadores que llevan el veneno de la serpiente, que es Satanás, y el pecado, que él perpetró en contra de la raza humana, pueden ser liberados de la muerte al ver al Salvador crucificado. ¡Qué analogía tan hermosa! Esa es la primera vez que sabemos que hay cierto levantamiento de Cristo. No hemos oído de cómo va a morir, pero sabemos a partir del Salmo 22 algunas de las características de su cuerpo. Sabemos de su sed y sabemos de sus heridas. Y a partir de Zacarías sabemos que él será traspasado, perforado. Y a partir de Isaías 53 sabemos que él será golpeado, y de nuevo que Él será perforado por nuestras transgresiones. Sabemos que Él va a morir. Ya en el capítulo 2, versículos 19 al 22, Jesús dijo, destruyan este cuerpo y lo levantaré. Pero ahora de pronto tenemos otra perspectiva aquí. La perspectiva es que su muerte será una muerte en la que Él es levantado. Pero hay más en esto que tan solo ser levantado en su muerte. Significa que usted le da toda su atención. Usted lo eleva por encima de todos. Por encima de los demás, como el preeminente. Y usted lo ve a Él en fe y únicamente a Él para salvación. Los judíos mordidos fueron curados del veneno mediante una mirada de fe. Tuvieron que creer, voy a ir a donde está eso, voy a ir ahí, voy a ver, y si hacían eso, serían curados. Y así es. Todo lo que Dios pide de nosotros es mirar a su Hijo, levantarlo. Los judíos que fueron mordidos no tuvieron que hacer nada. No vieron obras, nada por qué expiar, nada de restitución, nada. Simplemente mira y tendrás vida. Qué hermosa analogía. Y sé que cuando sucedió, estuvo en el plan de Dios, que sería la analogía de la simplicidad de la salvación por la fe, Cristo levantado, lo vemos a Él, y eso es suficiente, tenemos vida. Y aquí está el corazón del mensaje celestial que Jesús trajo del cielo. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo único que el pecador puede hacer. Creer, creer. Ese es el corazón del Evangelio.
1: Ha sido el pastor John MacArthur dando conclusión a esta serie El Segundo Nacimiento. Aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur. Puede obtener su copia de Salvo sin Lugar a Dudas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le quiero recordar que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Segundo Nacimiento, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,